0: Da geht es ja gerade auch um die Aufarbeitung des ganzen Kolonialismus, die teilweise Folgen bis heute hat. Und da wurde mir auch gesagt, das ist sehr angenehm, wenn dann nicht noch die weiße Mehrheitsgesellschaft im Raum ist, wenn es um ein Thema geht, was sehr mit Leid behaftet ist teilweise. Unterm U, der Dortmund-Podcast
1: mit Felix Gut. Hallo zusammen, ich begrüße euch zur heutigen Folge von Untermu. Wir haben heute keine Zeit zu verlieren, denn es ist eine Menge los in dieser Sendung. Wir haben viele Nachrichten, ein wieder mal ereignisreiches Wochenende vor der Brust und ein Thema des Tages mit vielen Kontroversen. Es geht um eine Ausstellung zum Thema Kolonialismus auf der Zeche Zollern in Dortmund. Diese ist das Ziel einer Kampagne aus dem rechtsextremen Umfeld geworden. Eine bestimmte Zeit in der Woche ist reserviert für schwarze Indigene und People of Color kurz BIPOC. Darüber, dass Weiße dadurch angeblich ausgeschlossen werden, entrüsten sich rechte Kreise im Internet. Das Museum sieht sich Drohung ausgesetzt. Meine Kollegin Sophia Wibbeke hat zu dem Fall recherchiert. Mit ihr spreche ich gleich über die Hintergründe. Vorher gibt es hier für euch den Nachrichtenüberblick für Dortmund. Update. Vergeblich. Das Opfer eines Messerangriffs in der Nordstadt ist im Krankenhaus gestorben. Der 48-Jährige hatte mehrere Tage um sein Leben gekämpft. Am Mittwochnachmittag hatten Jugendliche auf einem belebten Supermarktparkplatz auf ihn eingestochen. Zwei Tatverdächtige haben sich der Polizei mittlerweile gestellt. Ein 16-Jähriger ist weiterhin in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Möglicherweise könnte es sich um einen Racheakt wegen eines sexuellen Übergriffs auf ein Familienmitglied gehandelt haben. Bedenklich. Die Zahl der Baugenehmigungen ist in Dortmund dramatisch eingebrochen. Die Zahl der neu genehmigten Wohnhäuser ging im ersten Halbjahr um rund 70% zurück, bei Wohnungen lag der Rückgang gegenüber dem Vorjahr bei rund 60%. Das hat nach einem Rekordjahr 2022 zwar auch statistische Gründe, eine Erklärung sind aber auch die gestiegenen Baukosten und die schwierige Konjunkturlage. Zahlreich. Am Sonntagnachmittag zieht eine große Fahrraddemo durch Dortmund. Ab 16 Uhr werden rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Hansaplatz aus in Richtung Süden und dabei auch auf der B1 und auf der B54 unterwegs sein. Sie demonstrieren für einen besseren und schnelleren Ausbau von Radwegen. Auf der demo kann es immer wieder zu kurzzeitigen Sperrungen für den restlichen Verkehr kommen. Das Thema des Tages. Das ist kolonial, eine Ausstellungswerkstatt. So lautet der Titel eines Projekts in den Räumen der Zeche Zollern im Dortmunder Westen. Seit März läuft die Ausstellung schon. Jetzt gibt es im Internet einen rechten Shitstorm gegen das LWL-Museum. Überregionale Medien berichten darüber. Für vier Stunden in der Woche gibt es einen Safe Space für BIPOC. Dies steht für einen Sammelbegriff für Schwarze, Indigene und People of Color, Englisch Black, Indigenous and People of Color. Das bedeutet, dass diese sich in geschützter Umgebung mit den Inhalten der Ausstellung auseinandersetzen können. Jetzt hat ein der rechten Szene nahestehender Radiosender diesen Hinweis entdeckt und wirft dem Museum Rassismus gegen Weiße vor. Das Museum wehrt sich dagegen und betont, es gibt kein Betretungsverbot für Menschen mit heller Hautfarbe. Mittlerweile ist das Museum Ziel von Drogen und Beleidigungen geworden, der Staatsschutz ermittelt. Mit meiner Kollegin Sophia Wibbecke kläre ich jetzt einige Fragen, die sich aus der ganzen Situation ergeben. Sophia, herzlich willkommen. Wie ist das denn eigentlich juristisch? Darf der Eintritt in ein Museum für bestimmte Personengruppen begrenzt werden?
0: Die Antwort ist tatsächlich recht klar, nein. Das ist nicht erlaubt. Hier in Deutschland gilt natürlich das Grundgesetz und damit auch Artikel 3, der besagt, sehr eindeutig, Menschen dürfen nirgendwo ausgeschlossen werden, nur aufgrund ihrer Hautfarbe. Dazu steht natürlich auch noch Sexualität und so, in dem Fall ist es eben die Hautfarbe. Jetzt kommt aber das große Aber in diesem Fall des Museums. Werden
1: denn da eigentlich Menschen ausgeschlossen, wie ist das vom Museum formuliert?
0: Die Formulierung des Museums ist dann nämlich sehr ausschlaggebend. Das hat mir auch ein Jurist versichert. Da steht nämlich, ähm, der Space, beziehungsweise das Museum ist reserviert für BIPOC. Die betonen ganz klar, dass Weiße, die darauf bestehen, zu dieser Zeit reinzukommen, die werden auch reingelassen. Und das ist tatsächlich auch der ausschlaggebende Faktor, dass tatsächlich da niemand steht, der weiße Menschen verbietet, reinzugehen. Das heißt... Der Jurist, mit dem ich gesprochen habe, der sagt da ganz klar, das wäre sehr, sehr, sehr schwer, da juristisch gegen vorzugehen.
1: Es wird von einem Safe Space gesprochen, der dort geschaffen werden soll. Was ist darunter genau zu verstehen?
0: Ein Safe Space bezeichnet im Grunde einen Begegnungsraum von Menschen mit einer bestimmten Erfahrung. Im einfachsten Fall kann es tatsächlich schon ein FKK-Bereich sein oder ein Selbstverteidigungskurs für Frauen In dem Fall ist es halt ein Raum, der geschaffen werden soll für Menschen, die eine bestimmte Diskriminierungserfahrung gemacht haben. Also ein sicherer Raum, wo wirklich nur Menschen ähm, sich aufhalten können, die die gleichen Erfahrungen gemacht haben und deshalb sich auch ganz anders über diese Erfahrungen austauschen können.
1: Also in dem Fall ist das Thema koloniale Geschichte, also die Geschichte von der Eroberung von ähm, Ländern auch im afrikanischen Raum. Das heißt, deswegen sind auch BIPOC in dieser Situation besonders angesprochen.
0: Genau, da geht es ja gerade auch um die Aufarbeitung des ganzen Kolonialismus, die teilweise Folgen bis heute hat und ähm, da wurde mir auch gesagt, das ist sehr angenehm, wenn dann nicht noch die weiße Mehrheitsgesellschaft im Raum ist, wenn es um ein Thema geht, was sehr mit Leid behaftet ist teilweise.
1: Du hast mit Menschen aus der Community gesprochen, die auch Diskriminierungserfahrungen zum Teil gemacht haben. Wie sehen die denn solche Safe Spaces
0: die bezeichnen es gerade in diesem Fall als absolut notwendig, gerade wegen dem Leitaspekt an der ganzen Geschichte. Mehrere Beispiele wurden mir genannt, dass zum Beispiel gerade in Museen manchmal immer noch in Deutschland schwarze Menschen der, bzw. deren Körper ausgestellt werden. Und ich denke, da kann jeder einigermaßen nachvollziehen, dass das natürlich auf schwarze Menschen einen ganz anderen Eindruck macht als zum Beispiel auf weiße Menschen. Mir wurde gesagt, wenn man dann alleine da zum Beispiel Trauer ausleben kann, die eigene Geschichte, an die man teilweise wirklich schwer herankommt, wie mir gesagt wurde, wirklich erleben, kennenlernen kann und auch sich quasi leidend ausdrücken will, dann ist das ein sehr heilsamer Prozess, wenn man den durchlebt, nur mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen im Alltag machen, nämlich diskriminierende Erfahrungen, die, wie mir gesagt, wurden auch ganz, ganz oft einfach... Aus Unwissen passieren und äh, deshalb natürlich teilweise auch häufiger und willkürlicher. Die Betroffenen sprechen davon Mikroaggressionen und die können in solchen Safe Spaces einfach verhindert werden. Man kann dort sich einfach ohne Angst vor irgendwelchen Übergriffen oder Beurteilungen unterhalten.
1: Es geht ja jetzt auch nicht um die gesamte Ausstellungsdauer, sondern um vier von 48 Ausstellungsstunden, die es in der Woche gibt. Dennoch wurde jetzt dieser Vorwurf Rassismus gegen Weiße sehr, sehr laut geäußert, zumindest in sozialen Medien. Was ist davon zu halten? Wie ist das einzuschätzen, was da an Stimmung kam?
0: Da habe ich mit ähm, einigen Experten darüber geredet, unter anderem Rassismus- und Extremismusforscher. Die halten von dem Begriff Rassismus gegen Weiße kurz gesagt einfach gar nichts. Denn Rassismus bezeichnet eigentlich so im Gebrauch, der mit dem Wort gewachsen ist, etwas Großes, Historisches. Rassismus, gerade gegenüber schwarzen Menschen, auch im Kolonialismus, führte einfach dazu, dass diese Menschen versklavt wurden, verschleppt, sie wurden massenweise umgebracht. Und wirklich alle Experten, die ich dazu gesprochen habe, sagen, diesen Begriff des Rassismus und so wie er gewachsen ist, zu benutzen, außerhalb eines historischen Kontextes, ist einfach, das ist auch so gesagt worden, geschichtsvergessen und einfach nicht angemessen der Situation und dieses Erlebens gegenüber. Gleichzeitig wird aber natürlich betont, dass auch Weiße natürlich äh, diskriminierende Erfahrungen machen können. Ein bestes Beispiel wurde mir immer gesagt, ist natürlich einfach, wenn man weiblich ist oder wenn man eine andere Sexualität hat. Das gibt es natürlich. Dennoch sprechen da die Experten lieber einfach von Diskriminierung und nicht von Rassismus. Das heißt, Rassismus gegen Weiße als Gebilde wird ziemlich stark und vehement abgelehnt.
1: Ist ja auch ein Begriff, der aus rechten Kreisen ja sehr bewusst auch eingesetzt wird, glaube ich, um ähm, ja auch die andere Seite des Rassismus äh, so ein bisschen runter zu werden. Jetzt ist auch diese Debatte aus sehr einschlägigen Kreisen gesteuert gewesen, das konnte man zumindest in den sozialen Medien so nachvollziehen. Es gibt AfD-Nähe, es gibt Nähe zur sogenannten Querdenkerbewegung und zu anderen rechten Kreisen. Kann man dazu mehr sagen, wie solche Debatten dann entstehen und wie sie dann ja trotzdem, auch wenn sie nicht berechtigt sind, so eine Wirkungskraft erzielen können?
0: Ja, da wurde mir äh, tatsächlich erzählt, dass es sich dabei so ein bisschen um eine Taktik handelt, die teilweise aus unterschiedlichsten Milieus kommen kann. Es geht da im Grunde darum, Begriffe, die einem selbst vorgeworfen werden, in einer Art Täter-Opfer-Umkehr plötzlich dem vermeintlichen oder politischen Gegner vorzuwerfen. Äh, Mir wurde zum Beispiel gesagt, das ist super beliebt, wenn Rassisten einfach sich selbst als die Normalen darstellen, aber dafür der Kampf gegen Rassismus, wie in diesem Fall, das ist ja der eigentliche Rassismus, da sind wir bei dem Rassismus gegen Weiße. Ähm, Oft wird auch zum Beispiel gesagt, wenn AfD-Politiker von sich sprechen als die einzigen und wahren Demokraten, dann sind plötzlich alle anderen Parteien die eigentlich und wirklich undemokratischen. Da handelt es sich einfach um so eine, Gesprächsmasche und Taktik, die wirklich sehr beliebt ist und gut funktioniert und deswegen sieht man die auch in mehreren Kreisen. Es ist klar, dass nicht jeder, der diese Taktik fährt, direkt rechtsextrem ist. Manche ähm, rechtspopulistischen Medien machen das oder wie mir gesagt wurde, geht das auch teil äh, wirklich in die politische Debatte rein und das liegt einfach daran, dass die Methode funktioniert. Ob sie jetzt funktioniert, um eine gewisse Gesinnung An den Mann zu bringen, sage ich mal, oder lediglich, um Profit zu machen aus der Debatte, aus vielen Klicks oder eben um den gegnerischen, äh, den politischen Gegner, meine ich, zu diskreditieren. Das äh, kann viele Ergebnisse erzielen. Deshalb ist diese Taktik so bekannt.
1: Ähm, Gibt es denn auch sowas wie vielleicht berechtigte Kritik an diesem Konzept der Safe Spaces?
0: Die gibt es natürlich. Da wird äh, gerne genannt dass ein Safe Space natürlich Gegenrede erschwert. Ähm, Da wird gerne beklagt, dass die Meinungsfreiheit darunter leidet, wenn eine gewisse Gruppe an Menschen plötzlich an etwas arbeitet, an Lösungen arbeitet, in den Dialog tritt und äh, möglicherweise politische Gegner oder Menschen mit anderen Meinungen ausschließt. Eine andere Kritik ist auch, dass gerade marginalisierte Menschen, die eh schon natürlich eine Sonderstellung haben, sich dadurch noch weiter abgrenzen und isolieren könnten. Das sind so die Hauptkritikpunkte. Wobei man da auch sagen muss, gerade viele ähm, Betroffene, mit denen ich auch gesprochen habe, die sagen, die ähm, entkräften diese Kritik tatsächlich selbst auch schon ziemlich. Die bezeichnen diese Safe Spaces wirklich eher als vorgeschaltetes Mittel vor einer Diskussion, um sich erstmal in Ruhe in einem Thema zu organisieren, zu besprechen.
1: Wie geht es denn jetzt ganz konkret weiter? Wird die Regelung erstmal beibehalten an der Zeche Zollern?
0: Da sagt äh, die Zeche Zollern ganz klar, diese Regelung wird beibehalten. Die sehen den Nutzen da absolut und zwar so sehr, dass ähm, auch bei der kommenden Ausstellung 2024, die sogar noch ein bisschen größer wird und auch dasselbe Thema behandelt, da wird es das auch geben. Auch da wird es Safe Spaces geben. Da sei man sich aber noch nicht so ganz sicher, ob man das wieder so macht, dass bestimmte Uhrzeiten und Tage reserviert werden oder ob man vielleicht einen Raum deklariert, der dann als Rückzugsort dient.
1: Das erste Septemberwochenende bietet viele Möglichkeiten, sehr unterschiedliche Seiten Dortmunds kennenzulernen. Da ist zum einen die Veranstaltung Gartenflair, die mit vielen Ständen Kultur und Kleinkunst vor der Kulisse des historischen Schloss Bodelschwing noch bis Sonntag läuft. Heute feiern mehrere tausend Menschen den Christopher-Street-Day in Dortmund. Eine Demo für mehr Rechte und besseren Schutz von queeren Personen zieht vom CineStar zum Friedensplatz. Dort startet am Mittag ein Straßenfest mit Partyprogramm. Rund um das Dortmunder Urlaub derweil ebenfalls noch bis Sonntag ein großes Fest der tamilischen Community in Dortmund. Diese ist die größte außerhalb des Herkunftslandes Sri Lanka. Entsprechend groß ist das Fest, zu dem alle Dortmunderinnen und Dortmunder eingeladen sind. Damit sind wir am Ende dieser Folge und damit auch am Ende dieser Woche. Wir hoffen, ihr fühlt euch gut informiert und könnt jetzt mitreden über das, was in Dortmund wichtig ist und wichtig wird. In den Show Notes findet ihr mehr zum Thema des Tages und zu den Nachrichten. Dort gibt es außerdem ein spezielles Angebot für ein plus abo für nur 3 Euro in den ersten drei Monaten. Falls ihr das noch nicht getan habt, aktiviert doch gerne die Glocke und folgt diesem Podcast. Mein Name ist Felix Gut, die nächste Folge von Unterm U erscheint am Dienstag. Kommt gut durchs Wochenende und gebt gut aufeinander Acht. Bis zum nächsten Mal.